0: ஜூன் முப்பது இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு அன்று சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் வெளியிட்டுள்ள எழுத்தாளர் அம்பையின் அந்தேரி மேம்பாலத்தில் ஒரு சந்திப்பு என்னும் சிறுகதை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் பத்து பதினேழு பயந்தர் விரைவு வண்டியை பிடிக்க வேகமாக போய்கொண்டிருந்தால் சுதா குப்தா அதுதான் நெரிசலில்லாமல் இருக்கும் மற்றவையெல்லாம் வீரார் விரைவு வண்டிகள் கூட்டம் நெறிக்கும் அந்த ரயிலடியை புதுப்பித்து பெரிதாக்கி கொண்டிருந்ததால் இடிபாடுகள் எங்கும் எல்லாவற்றையும் துவம்சம் செய்து தட்டையாக்கிவிடும் டைனோசர் புல்டோசர்கள் முதல் ரயில் மேடைப்படிகள் வழியாக மேம்பாலத்தை எட்ட நினைத்து முதல் ரயில் மேடையில் நுழைந்தாள் ரயில்கள் வருவது போவது பற்றிய அறிவிப்புகள் ஒலிப்பெருக்கி மூலம் வந்தபடி இருந்தன ஒவ்வொரு அறிவிப்பையும் தொடர்ந்து மின்வண்டியின் மேல் இருபத்தைம் வோல்ட் மின்சாரம் ஓடும் கம்பி உள்ளது பயணிகள் வண்டியின் மேல் கூரையில் பயணம் செய்ய வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் அது உயிருக்கு ஆபத்தாக அமையும் என்ற அறிவிப்பு பிறகு ரயில் தண்டவாளங்களை கடக்கக்கூடாது ரயில் மேடையில் துப்பக்கூடாது ரயில் மேடையில் குளிக்கவோ பிராணிகளை குளிப்பாட்டவோ பாத்திரம் தேய்க்கவோ கூடாது என்றொரு அறிவிப்பு உலக நாடுகளிலேயே மும்பாயில்தான் இத்தகைய அறிவிப்புகள் இருக்க முடியும் என்று தோன்றியது படிகளில் ஏறும் கூட்டம் தள்ளி கொண்டு போயிற்று அவளையும் மேம்பாலத்தில் நான்காம் ரயில் மேடையை நோக்கி வலது பக்கம் திரும்பியதும் வழக்கமான பிச்சைக்காரர்கள் கண்ணில் பட்டனர் அல்லாவின் பெயரில் பிச்சை எழுக்கும் நொண்டி பிச்சைக்காரர் கூனல் முதுகு பிச்சைக்கார பெண் இரு குருட்டுப் பிச்சைக்காரர்கள் சற்றுத்தள்ளி வெளிநாட்டுப் பொருட்கள் என்று சோப்பையும் பவுடர்களையும் விற்பவர் பக்கத்திலேயே பழைய புத்தக குவியல் ஒன்று கைபேசியில் பேசியபடி தோழனுக்காகவோ தோழிக்காகவோ காத்திருக்கும் சிலர் நாலாம் ரயில் மேடையில் இறங்குவதற்கான படிகளை எட்டு முன்பே நிதமும் புல்லாங்குழல் வாசித்து பிச்சை எடுப்பவர் வாசிப்பது கேட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாடல்களை விரும்புபவர் அவர் ஓர் ஆதிநாராயணராவ் விசிறி முதலில் ஸ்வர்ணசுந்தரி படத்தின் குஹூ குளிகை பாட்டில்தான் தொடங்குவார் பிறகு சுதீர் பட்கேயின் பாபி கி சூடியான் படத்தின் அவர் மனநிலை சரியில்லை என்றால் தோஸ்தி படத்தின் சாஹூங்கா மே துஜே சாஞ்சு என்று உருகுவார் முகமது ரஃபியை போலவே பாராதரி படத்தின் தலஹ் மெஹ்மூதின் தஸ்வீர் பனாத்தாஹூ தஸ்வீர் நஹி பந்தி பிறகு மன்னாடே முகேஷ் என்று வரிசையாக போகும் மழைக்காலம் என்றால் கட்டாயம் ஸ்ரீநானூற்றி இருவது படத்தின் பியார் ஹுவாய் இக்ராஹுவை கட்டாயம் உண்டு அல்லது சோரிச்சோரின் படத்தின் ஏ ராத் பீகி பீகி சில சமயம் கல்லூரி மாணவர்கள் ஜப்சி மெட் படத்தில் ரஷீத்கான் பாடிய ஆவோ கே ஜப்தும் சாஜினா வாசிக்க சொல்வார்கள் இன்னும் இரண்டாம் பாடலை அவர் வாசித்து முடிக்கவில்லை அப்படியானால் பத்து பதினேழு இன்னும் வரவில்லை படிகள் அருகே போனபோதுதான் அந்த பெண்மணி கண்ணில் பட்டார் அறுபது வயதுக்குள் தான் இருக்கும் சுத்தமான விரிப்பு ஒன்றை விரித்து ஒரு சிறு பெட்டியுடனும் கைப்பையுடனும் உட்கார்ந்திருந்தார் கட்டாயம் பிச்சைக்காரி அவர் எதிரே காசு போட தட்டோ கிண்ணமோ இல்லை தலையை வாரி கொண்டை போட்டு வேணி வைத்திருந்தார் இருந்தும் சிலர் விரிப்பில் பணத்தை போட்டுவிட்டு போனார்கள் அவர் அதை பொருட்படுத்தவில்லை ஒரு நொடு நின்று பார்த்து விட்டு விரைந்தாள் ஒருவேளை வெளியூர்களுக்கு போகும் வண்டி ஒன்றை பிடிக்க வந்திருக்கலாம் சீக்கிரமாகவே வந்திருப்பார் ரயில் மேடையில் கூட்டம் மோதுவதால் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கலாம் அப்படி சிலர் உட்காருவது உண்டு படிகளில் வேகமாக இறங்கியதும் பத்து பதினேழு பயந்தர் விரைவு வண்டி வந்தது புல்லாங்குழல்காரர் அன்று உற்சாகமாக இருந்தார் போலும் பசந்த் படத்தில் பீம்சேன் ஜோஷியும் மண்ணாடியையும் ஒருவருடன் ஒருவர் போட்டி போல் பாடிய கேத்தகி குலாப் ஜூஹி சம்பக வன ஃபூலேவை எடுத்துவிட்டார் திருவிளையாடல் படத்தில் ஒரு நாள் போதுமா பாட்டில் பாலமுரணியும் டிஎம்எஸும் மோதி கொள்வதை போல ஒரு பாட்டு பீம்சேன் ஜோஷியுடன் நான் இப்படி போட்டியோட முடியும் என்று தயங்கினாராம் மன்னாடே தோற்பது போல் பாட முடியவில்லையாம் பீம்சேன் ஜோஷிக்கு இன்னொரு நாளாக இருந்திருந்தால் என்று கேட்டுவிட்டு அடுத்த வண்டியை பிடித்திருப்பாள் ஆனால் அன்று அவசர வேலை இருந்தது பயந்தர் போய் பின்பு தஹானு வரை போக வேண்டி இருந்தது வண்டியில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டால் பீம்சேன் ஜோஷியின் குரலின் புரல்களை புல்லாங்குழல் சரியாக பிடித்து கொண்டிருந்த போது வண்டி கிளம்பியது கிளம்பியது பயந்தர் தகானு இரண்டு இடங்களிலும் அவள் துப்பறியும் நிறுவனம் வழக்காக ஏற்றுக்கொள்ளும் வேலை இல்லை சாதாரணமாக அவளிடம் கணவனை சந்தேகித்து அல்லது மனைவியை சந்தேகித்து வருபவர்கள் தொழில்முறை கூட்டாளிக்கான வேவு பிரும்புபவர்கள் திருமணம் நிச்சயமான பின் அந்த பையன் பற்றியோ பெண் பற்றியோ விசாரிக்க விரும்புபவர்கள் இவர்களுக்கான வேலைகள் தான் வரும் கல்லூரியில் படிக்கும் போது ஒரு தோழியை பின்தொடர்ந்து போன அனுபவத்திற்கு பிறகு அதில் ஒரு ருசி பிறந்தது வித்யாதர் ராவ்தே என்ற பிரபல துப்பரியும் நிபுணனிடம் பயிற்சி பெற்றாள் வித்யாதர் ராவ்தேவ்க்கு வயதானாலும் இப்போதும் அவருக்கு நல்ல மதிப்பு இருந்தது முகங்களையும் பெயர்களையும் மறக்க மாட்டார் பெரிய மந்திரியை ஒரு முறை அறிமுகப்படுத்திய போது மெல்ல அவர் காதில் மந்திரி மகோதே ரயில் நினைவுகள் பற்றி எழுத வேண்டும் படிக்க ஆவல் என்றார் மந்திரி சிறு வயதில் மும்பாயில் ஓடும் ரயிலில் அல்லது கூட்டம் அலைமோதும் ரயிலடிகளில் பெண்களின் கழுத்து சங்கிலிகளை அறுப்பதில் நிபுணராக இருந்தவர் செயின் திருடும் குழுவையே நடத்தியவர் அவர் பெயர் பழைய போலீஸ் கோப்புகளில் இருந்தாலும் கையும் களவுமாக அவர் பிடிபடவே இல்லை வித்யாதர் ராவ்தே அதை மறக்கவில்லை மந்திரியும் மறந்திருக்க முடியாது அவர் முகம் வெளிரி பின் சிவந்தது வித்யாதர் ராவ்தேயை சற்று கோபமாக பார்த்து விரைப்பாக அகன்றார் வித்யாதர் ராவ்தேயை அவளிடம் சொன்ன தகவல்கள் இவை செயின் திருடுபவர்களிடம் மரியாதையாக இரு சுதா இருபது வருடங்கள் கழித்து நீ இப்படியே இருப்பாய் அவன் மந்திரியாக இருப்பான் மந்திரியாக இருப்பான் என்று விட்டு சிரிப்பார் உறக்க நகரத்தின் இரகசிய தளங்களில் செயல்படும் அத்து மீறல்களை செய்யும் கும்பல் ஒன்றிலிருந்து அவருக்கு மிரட்டல்கள் கூட வந்திருக்கின்றன ரோமியோ என்ற பெயரில் வேலை செய்த ஒரு நபர் வித்யாதர் அழைத்து நான் ரோமியோ பேசுகிறேன் என்று மிரட்டல் குரலில் கூறவும் ஒரு ஜூலியட்டை தேடிப்போப்பா என்னால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது உனக்கு என்று விட்டு தொலைபேசியை வைத்து விட்டாராம் சொல்வார் சுதாவின் தொழிலையும் அவள் வீட்டிலேயே அலுவலகம் வைத்திருப்பதையும் அவள் விஞ்ஞானி கணவன் நரேந்திர குப்தாவும் கல்லூரி மாணவியான மகள் அருணாவும் இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டு பல ஆண்டுகளாகி விட்டன சாதாரணமாக தனிப்பட்ட முறையில் இயங்கும் துப்பறிபவர்கள் போலீசுடன் இணைந்து செயல்படாவிட்டாலும் இன்ஸ்பெக்டர் கோவிந்த் ஷெல்கே பல ஆண்டுகளாக பழக்கம் அதனால் அவருக்கு வேலை நெருக்கடி என்றால் சில வேலைகளை இவளுக்கு தருவார் பயந்தர் வேலை முற்றிலும் வினோதமானது அவள் வீட்டில் வேலை செய்யும் மாலு மிகவும் நச்சரித்ததால் ஏற்றுக்கொண்டது மும்பாயில் மின் ரயில்களில் பொது பெட்டிகளிலும் பெண்களுக்கான பெட்டிகளிலும் ஐந்தாறு பாபாக்கள் பற்றிய சுவரட்டிகள் ஒட்டப்பட்டிருக்கும் பெண்கள் பெட்டிகளில் வீட்டிலிருந்தபடியே சம்பாதிக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கான தகவல்கள் தோற்றப்பொலிவுக்கான நிலையங்கள் போன்ற விளம்பரங்கள் சகஜம்தான் வெறும் தொலைபேசி எண்களும் எழுதப்படுவது உண்டு ஒரு முறை அழியாத மையில் இரு கைகளிலும் ரயில் பெட்டிச்சுவரிலும் உஷா ஒரு நம்பிக்கை துரோகி ஒரு நல்ல இளைஞனின் இதயத்தை உடைத்தவள் என்ற வாசகம் அழிக்கவே முடியாதபடி பல நாட்கள் இருந்தது இதயம் உடைந்தவன் பெண்களிடமே அதை கூறுவதில் என்ன பயன் இருக்கும் என்று தெரியவில்லை பாபாக்கள் பற்றிய சுவரொட்டிகள் சமீப காலமாக அதிகரித்து விட்டன பாபாக்களின் பெயர்கள் இந்து முஸ்லிம் பெயர்களாக இருந்தாலும் படம் என்னவோ ஷீரடி சாய்பாவுடையதாக இருக்கும் எங்கு நீ அழிந்தாலும் முடிவில் இங்குதான் வர வேண்டும் என்றோ போலிகளிடம் ஏமாறாதீர்கள் இவர்தான் உண்மையான பாபா என்றோ போட்டி இருக்கும் சுவரொட்டிகளில் இந்த பாபாக்களிடம் எல்லாவிதமான நிவாரணங்களும் சக்திகளும் இருந்தன மனக் கலேசம் குடும்பத்தில் பூசல் வேலை உயர்வு எதிரிகளை வீழ்த்தல் வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு கடன் தொல்லை வழக்குகளில் வெற்றி உடல் கோளாறு மரட்டுத்தன்மை காதலில் வெற்றி சினிமாவில் வாய்ப்பு வசீகரணம் என்று ஒரு பெரிய பட்டியலே இருந்தது பாபாக்களின் சக்தியால் ஆகக்கூடிய தீரக்கூடிய விஷயங்கள் ஒரு பாபாவின் பட்டியலில் கடைசியாக முற்கரணி என்ற சுய மைதுனமும் தீர்வு காணக்கூடிய ஒன்றாக எழுதப்பட்டிருந்தது தன் கையே தனக்கு உதவி என்று வாழ்க்கையை ஓட்டி கொண்டிருந்த பலருக்கு இந்த பட்டியலில் அதை சேர்த்திருந்தது அதிர்ச்சி அளித்து இருக்கலாம் மாலுவின் பிரச்சினை இந்த பட்டியல் பற்றியது அல்ல அவள் ஒரு பாபாவிடம் போனாளாம் குடிகாரக் கணவனை திருத்த ஒரு பெரிய வெள்ளிச்சொம்பிலிருந்து அவர் மந்திரிக்கப்பட்ட தீர்த்தம் என்று எல்லோருக்கும் தந்தாராம் அந்த வெள்ளிச்சொம்பு தான் அவளை பாதித்தது பதினைந்து மகாதேவ் பாபா என்று கூறிக்கொண்டு ஒரு பாபா வந்தாராம் இவர்கள் வீட்டில் இரண்டு நாட்கள் இருந்தாராம் அவர் ஒரு நாள் இரவோடு இரவாக கம்பி நீட்டிய போது காணாமல் போன பொருட்களில் ஒன்றாம் இந்த வெள்ளிச்சொம்பு அதில் அவள் அம்மா பெயர் பொறித்திருக்குமாம் அந்த சொம்பு அவளுக்கு வேண்டுமாம் இது அதே மகாதேவ் பாபாதான் பெயரை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறான் என்றாள் மாலு மாலு அவன் போலேன்னு வேணா புகார் செய்யலாம் அவனிடமிருந்து சொம்பை எப்படி வாங்குவது என்று கேட்டால் அவள் விடவில்லை அது எங்க அம்மாவது வாங்கி தாங்க ஆண்டி என்று முரண்டு பிடித்தாள் அதற்கான பயணம் இது தகானு வேலை கோவிந்த் ஷெல்கேயின் மனைவி மீனாபாய் சம்பந்தப்பட்டது மீனாபாய் ஒரு ஆதிவாசி பெண் கோவிந்த் ஷெல்கேயும் அவளும் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் தகானு பகுதியில் ஆதிவாசி பெண்களுக்காக அவள் நடத்தும் தொண்டு நிறுவனம் வேலை செய்தது அந்த பகுதியில் ஒரு தம்பதி நடத்தும் பள்ளி ஒன்று இருந்தது அரசாங்க உதவியுடன் நடத்தப்படும் பள்ளி அந்த பகுதியில் இருந்த பல ஆதிவாசி பெண்கள் அந்த பள்ளிக்கு போனார்கள் அதில் இரு பெண்கள் பள்ளிக்கு போக மாட்டோம் என்று முரண்டு பெற்றோர்களும் மீனாபாயின் தொண்டு நிறுவன பெண் ஒருத்தியும் வற்புறுத்தி கேட்டபோது உண்மை வெளியே வந்தது பதினாலு பதினாறு வயதான அந்த பெண்கள் பள்ளிக்கு போய் வருகை பதிவேட்டில் ஆசிரியை அவர்கள் அவ்வருகையை பதிவு செய்த உடனேயே வளாகத்திலேயே இருந்து அந்த தம்பதி வீட்டில் வேலை செய்ய அனுப்பிவிடுகிறார்களாம் பெருக்கி மெழுகி பாத்திரம் தேய்த்து சமைத்து என்று எல்லாம் செய்ய வேண்டுமாம் அது எண்ணெய் தேய்த்து விடுவது உடம்பு பிடித்து விடுவது என்று வேறு வேலையாம் இது வேறு பல உடல் ரீதியான வக்கரங்களுக்கு இட்டு செல்லலாம் என்று அந்த சிறுமைகள் பயந்தார்கள் சொல்லவும் முடியவில்லை பள்ளி நிர்வாகமே உடந்தை மீறினால் அடி உதை மிரட்டல்கள் சிறுமிகளுக்கு படிக்க ஆசை படித்து பெரிய வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நிறைய கனவுகள் ஆனால் படிக்கவே விடாமல் வீட்டு வேலை செய்வதும் மற்றது செய்வதும் பிடிக்கவில்லை சொல்லிவிட்டு அழுதார்கள் மீனாபாய் இது பற்றி விசாரிக்க விரும்பினாள் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அங்கிருந்து போலீஸுக்கும் புகார் தருவதற்கு முன் தீர விசாரித்து ஒரு அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டுமென்று நினைத்தாள் அதற்கு தான் இவள் உதவியை நாடியிருந்தாள் தகானுவில் அவள் காத்திருப்பதாக சொல்லியிருந்தாள் பயந்தர் ரயில் மேடையில் வண்டி நுழைவு முன் வரும் புட்டில் ஸ்டேஷன் பயந்தர் அக்கலா ஸ்டேஷன் பயந்தர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் பயந்தர் என்ற மும்மொழி அறிவிப்பு ஆரம்பித்து விட்டது பயந்தர் வேலை அவள் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமாகவே முடிந்தது மாலு ரயிலடி வெளியே காத்திருந்தாள் அவளுக்காக ஒரு ஆட்டோ பிடித்து போனார்கள் அந்த பாபா இருக்கும் இடத்துக்கு முதலிலேயே சுவரொட்டியிலிருந்த கைபேசி எண்ணுடன் தொடர்பு கொண்டு அன்று சந்திப்பதற்கான நேரத்தை கேட்டு வாங்கியிருந்தாள் இவள் தாடியும் மீசையுமாக இருந்தார் பாபா கனிவான முகம் நிரந்தர அபயஹஸ்தம் சாலா தோத் ஆஜே ஜோ சந்திரபூர்லா ஆலாஹோதா என்று முணுமுணுத்தாள் மாலு அவன் அதே சந்திரபூர் என்று இவளிடம் அவரை வணங்கிவிட்டு அமர்ந்தனர் இவள் நேரடியாகவே தன் வேலை பற்றிக் கூறி கோவிந்த் ஷெல்கே பெயரையும் சொல்லி வைத்தாள் அபயஹஸ்தம் கீழே இறங்கியது பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் சற்று விரைத்து கொண்டு நின்றனர் அவர் உத்தரவை எதிர்பார்ப்பது போல் ஏதாவது வழக்கில் சிக்கலா தீர்த்து விடலாம் என்றார் பாபா உங்களுடன் தனியாக பேச வேண்டுமே என்றாள் பணிவுடன் பாபா மற்றவர்களை வெளியே போகச் சொன்னார் பாபா பல இடங்களுக்கு போயிருக்கிறீர்களா இந்த உடல் எங்கெங்கோ சுற்றும் உடலுக்கு ஒரு இடமா என்ன இந்த உடல் ஒரு பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் சந்திரபூர் போனதா போயிருக்கலாம் நினைவில்லை பல ஊர்கள் பல இடங்கள் ஆத்மா மட்டும் அவன் காலடியில் என்று மேலே கூறியை காண்பித்தார் சந்திரபூரில் நீங்கள் இருந்ததாக இந்த பெண் சொல்கிறாள் இருந்திருக்கலாம் என்று கூறிவிட்டு மாலுவை பார்த்தார் இவள் வீட்டில் இருந்தீர்களாம் இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் போன பின் அவர்கள் வீட்டு பூஜையில் இருந்த சாமான்கள் காணாமல் போய்விட்டதாம் அப்படியா எல்லாம் அவன் லேலை என்று விட்டு மாலுவை முறைத்தார் பாபாவுக்கு ஆட்சேபனை இல்லைனா பாபாவின் வெள்ளிச்சொம்பை நான் தொட்டு பார்க்க அனுமதி உண்டா அது மந்திரிக்கப்பட்ட சும்பு அதை தவறான எண்ணத்தோடு தொட்டால் கை பொசுங்கிவிடும் தவறான எண்ணமே இல்லை பாபாஜி சும்மா பார்க்கணும் அவ்வளவுதான் என சொல்லிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் என்று பையில் ஒளித்துக் கொண்டிருந்து கைபேசியை எடுத்தாள் அவள் கேட்டு கொண்டபடி கோவிந்த் செல்கேயின் அழைப்பு ஓ இன்ஸ்பெக்டர் ஷெல்கேயா இங்கே பயந்தரில் இருக்கேன் சங்கர் பாபாவை பார்க்க வந்தேன் என்றாள் உலக்க பேசிவிட்டு கைபேசியை கைப்பையில் வைத்தாள் பக்தியோடு இதை தொடலாம் என்றவாறு பாபா வெள்ளிச்சொம்பை நீட்டினார் கையில் வாங்கி பார்த்ததும் சக்கு பாய் என்று மராட்டியில் பெயர் பொறுத்திருந்தது தெரிந்திருந்தது மாஜா ஆயிசா நாவ் என்றால் மாலூ மெதுவாக உங்கள் ஆசீர்வாதமாக இந்த சொம்பை இந்த பெண்ணுக்கு தந்திருங்க இவள் அம்மா பெயர் இது என்றால் பொறித்திருந்த பெயரை காட்டியபடி பாபா சற்று யோசித்து விட்டு உதவியாளர் ஒருவரை கூப்பிட்டு சொம்பில் இருந்த நீரை வேறு சொம்பில் ஊற்ற சொன்னார் சொம்பை இவளிடம் நீட்டி இது பக்தர் ஒருவர் தந்தது இந்த பெண் வீட்டுக்கு வந்தது வேறு டோங்கி பாபாவாக இருக்கும் ஆனாலும் நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் சொல்லும் போது மறுக்க மனசில்லை பாபாக்களின் வெறும் என்றுவிட்டு தந்தார் இருவரையும் தொடவில்லை தலையில் கொட்டினார் என்றால் மாலு வெளியே வந்ததும் வெள்ளிச்சொம்பை ஒரு பையில் போட்டுக்கொண்டு தேங்க்ஸ் ஆண்டி என்று விட்டு கிளம்பினாள் மாலு தஹானுக்கான ரயிலை பிடிக்க இவள் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்தாள் தஹானுவில் இவளும் மீனாவும் நினைத்தது போல் விசாரணை செய்வது கஷ்டமாகவே இருந்தது பள்ளியில் வேறு காரணங்கள் கூறி மறைமுகமாக விசாரித்த போது வருகை பதிவேட்டை காண்பித்து சிறுமைகள் இருவரும் பள்ளியில்தான் இருந்தார்கள் என்று வாதிட்டனர் சிறுமைகள் இருவரும் வெகுவாக பயந்தார்கள் மற்ற மாணவிகளும் மாணவர்களும் பேச மறுத்தார்கள் ஷெல்கேயிடம் பேசி அந்த தம்பதி இங்கு வரும் முன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று விசாரிக்க சொன்னபோது ஒரு மணி நேரத்தில் விவரங்கள் கிடைத்தன சாவந்த்வாடி அருகே ஒரு கிராமத்தில் பள்ளி நட வெளியேற்றப்பட்டிருந்தார்கள் இருவரும் ருசுப்பிக்க முடியாத இது போன்ற காரணங்களுக்காக இந்த விவரத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு அந்த இருவரையும் கேள்வி கேட்க முடியுமா என்று யோசித்து கொண்டிருந்தபோது பள்ளியில் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஆசிரியை உறுத்தி மீனாபாயை தொடர்பு கொண்டாள் கைபேசியில் இந்த தம்பதியரால் வேறு வகையில் துன்புறுத்தப்பட்டவள் அவள் ஆதிவாசி பெண் அவள் எப்படி உதவ முடியும் என்பது பற்றி பேசினார்கள் சிறுமைகள் இருவரையும் நடந்ததை கூறும்படி நயமாக பேசி அவர்கள் கூறியதை பதிவு செய்தார்கள் அடுத்த இரு நாட்களும் அவர்கள் பள்ளிக்கு போக வேண்டும் என்று உதவி செய்ய முன்வந்த டீச்சர் அவர்கள் வளாகத்தின் அந்த பக்கம் போவதையும் முடிந்தால் அங்கு அவர்கள் வேலை செய்வதையும் ரகசியமாக கைபேசி மூலம் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்தார்கள் அந்த ருசுக்கள் இல்லாமல் மேல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது என்று தோன்றியது இருநூறு நாட்களில் எல்லா விவரங்களுடன் உயர் அதிகாரிகளையும் போலீசையும் அணுக வேண்டும் என்றும் முடிவு எல்லாம் செய்து முடிப்பதற்குள் ஆறு மணி ஆகிவிட்டது களைத்து விட்டாள் சுதா அந்தேலி வரை ரயிலில் எதிர்க்கையில் காலி போட்டுக்கொண்டு உறங்கியபடி வந்தாள் அந்தேரியில் இறங்கி படிகளேறி மேம்பாலத்தை அடைந்ததும் இடது பக்கம் போக திரும்பியபள் திடுக்கிட்டு போனாள் காலையில் பார்த்த பெண்மணி அங்கேயே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார் இன்னும் விரிப்பில் பலர் வீசிய காசு நாணயங்களாகவும் நோட்டுகளாகவும் மேலே போக மரம் வரவில்லை மெல்ல அவர் பக்கம் போனால் மௌசி காலையிலேயும் உங்களை பார்த்தேன் மணி எட்டு இப்ப இன்னும் இங்கேயே இருக்கீங்களே என்ன விஷயம் என்று கேட்டாள் நீங்க போங்க ஒரு விஷயமும் இல்லை இல்லை மௌசி இது சரியான இடமில்லை ராத்திரி நீங்க இங்கே இருக்கக்கூடாது பச்சைக்காரங்க கூட போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன விஷயம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ் அந்த பெண்மணி தலையை குறிந்து கொண்டு பேச மறுத்தார் மௌசி என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்னாலும் முடிந்ததை செய்கிறேன் உங்களை இப்படியே விட்டுவிட்டு போக முடியாது நீங்கள் பிடிவா அது பிடிச்சா நான் போலீஸை கூப்பிட வேண்டி வரும் அப்புறம் ரசாபாசமாயிடும் போலீஸ் என்றதும் அந்த பெண்மணி இல்லை போலீஸை கூப்பிடாதீங்க நான் போயிடுறேன் என்றுவிட்டு எழுந்து விரிப்பில் இருந்த பணத்தை அள்ளி இன்னும் போகாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த குருட்டு பிச்சைக்காரர் குவளையில் விடுவிழவென்று போய் போட்டு விட்டு வந்தாள் விரிப்பை மடிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் போயிடுவேன் நீங்கள் போங்க என்றாள் உங்களை இங்கேயிருந்து கிளப்ப நான் போலீஸ் பற்றி சொல்லலை மௌசி நிஜமாகவே உங்களை பற்றிய கவலையில சொன்னேன் உங்கள் வீடு எங்கே உயிரை எழுக்காதீங்க இல்லை எனக்கு சரி வீடு இல்லைனா இருக்கட்டும் நான் ஒன்று சொல்லவா இங்கே பக்கத்தில் பெண்கள் ஹாஸ்டல் இருக்கு திடீர்னுட்டு வீட்டை விட்டு வர வேண்டிய பெண்களுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் போல தங்கிக்க அங்கே வசதி உண்டு அங்கே ஒரு ரூம் கிடைக்கும் என் ஸ்நேகிதி தான் டைரக்டர் அங்கே போவீங்களா இப்போ போங்க நல்லா தூங்குங்க நாளை காலையில் நான் உங்ககிட்ட பேசுகிறேன் நான் எதுக்கும் உங்களை வற்புறுத்த மாட்டேன் பெரியவங்களா இருக்கீங்க சொன்னதை கேளுங்க சரி ஹாஸ்டலுக்கு போகிறேன் உங்கள் பேரு சந்தியாபாய் வயசு அறுபது உடனே மேரியிடம் பேசினாள் விவரங்களை கூறியதும் மேரி சத்யாபாய்க்கு ஒரு அறையைத் தர ஒப்புக்கொண்டாள் சத்யாபாயுடன் கீழே படியிறங்கி வந்து ஒரு ஆட்டோவை பிடித்தாள் அவள் வீட்டுக்கு போகும் வழியில்தான் விழுதி வழியில் ஒரு பத்து நிமிடம் வெயிட்டிங் இருக்கும் என்று ஆட்டோக்காரரிடம் சொன்னாள் இருவரும் ஏறிக்கொண்டனர் விழுதி வந்ததும் உள்ளே சென்று மேல் மாடியிலிருந்து மேரியை கூப்பிட்டாள் மேரி உடனே கீழே வந்து ஒரு பெண்ணிடம் பதிவேற்றில் விவரங்களை பதிவு செய்ய சொல்லி அந்த வேலை முடிந்ததும் ஒரு அறையை திறந்தாள் விளக்கை போட்டாள் சின்ன அறை நீளமும் மஞ்சளுமாய் கதர் விரிப்பு விரித்த மெத்தையுடன் ஒரு கட்டில் தண்ணீர் பாட்டிலும் கிளாஸும் வைத்த மேசை சந்தியாபாய் உள்ளே நுழைந்து கைப்பற்றிய கீழே வைத்துவிட்டு நிமிர்ந்து இவளையும் மேரியையும் பார்த்தார் முதல் முகம் சிறிது மலர்ந்தது கை குவித்தார் தன்யவாத் என்றார் வெளியே ஆட்டோக்காரர் ஹார்ன் அடித்து அவசரப்படுத்தினார் நாளை காலை பார்க்கலாம் மௌசி என்று விட்டு மேரியிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு வெளியே விரைந்தாள் மறுநாள் காலை பத்து மணி வாக்கில் விடுதியை அழைந்து சந்தியாபாயின் அரைக்கதவை தட்டிய போது அவர் குளித்துவிட்டு உடைமாற்றி தயாராக இருந்தார் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் விடுதியில் தங்க ஏற்பாடு செய்யலாமா என்று கேட்டுவிட்டு மேரியை பார்க்க விரைந்தாள் மேலும் இரண்டு நாட்கள் தங்குவதில் சிரமம் ஏதுமில்லை என்று மேரி அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தாள் மீண்டும் அறைக்கு வந்து சந்தியா மௌசி கிளம்பலாமா என்றாள் எங்கே என் வீட்டுக்கு போகலாம் அங்கே அமைதியாக உட்கார்ந்து பேசலாம் சரியா நாஸ்தா சாப்பிட்டாச்சா நீங்கள் இல்லை சரி கிளம்புங்க காரில் அமர்ந்ததும் கிளம்பி சவுத் பங்களாவில் இருக்கும் ஸ்வதேஷ் ஹோட்டல் வாசலில் நிறுத்தினாள் கூட்டம் இருக்கவில்லை இருவருக்கான மேசையிருந்த மூலையில் அமர்ந்தனர் மௌசி என்ன ஆர்டர் பண்ணிட்டும் முதல்ல ஒரு கப் சாயா சொல்றியா என்று விட்டு சிரித்தார் ஒருமையுடன் ஒரு பிடித்திருந்தது விருப்பத்தை கேட்டுவிட்டு அவளுக்கு வெங்காய ரவா தோசையும் மாதுளம்பழ ஜூஸும் செலவாக இருக்கட்டும் என்று கூறினாள் சந்தியாபாய் அதற்கென்ன பார்க்கலாம் என்றுவிட்டு தோசையும் ஜூஸும் வருவதற்குள் தன் துப்பறியும் தொழில் பற்றியும் தன்னை பற்றியும் கூறினாள் சற்றே வியப்புடன் அவள் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்ட சந்தியாபாய் மௌனமாக இருந்தார் டீ வந்தது முதலில் மெல்ல ஊதி ஊதி குடிக்க ஆரம்பித்தார் நீ மதராசியா என்று கேட்டார் நேரத்துக்கு பின் தோசையை சாப்பிட்டபடி ஆமாம் மௌசி ஏன் மதராசிகளை பிடிக்காதா அப்படியெல்லாம் இல்லை சும்மா கேட்டேன் துத்ஷா மராட்டி சாங்களா ஆகே உன் மராட்டி நன்றாக இருக்கிறது என்று விட்டு மௌனமாகவே சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு முடிந்ததும் இன்னொருட்டியை குடித்துவிட்டு சுதா எவ்வளவு வற்புறுத்தியும் கேளாமல் பில்லுக்கான தொகையை தானே தந்தார் மீண்டும் காரில் அமர்ந்து வீட்டை நோக்கி ஓட்டினாள் வீட்டுக்கு வந்ததும் சந்தியாபாய் சுற்று பார்த்தாள் அலுவலக ஸ்டெல்லா கணினி முன் உட்கார்ந்திருந்தாள் ஸ்டெல்லாவை கூப்பிட்டு அறிமுகம் செய்தாள் செல்லம்மா இன்னும் நேரம் இருந்தது சந்தியாபாயை அமர சொல்லிவிட்டு டீப்பாய் மேல் ஜில்லென்று இரண்டு டம்ளர் தண்ணீர் வைத்தாள் ஸ்டெல்லா சுதாவும் அமர்ந்து கொண்டு மெல்ல கேட்டாள் மவுசி என்ன பிரச்சனை நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா அது பெரிய பிரச்சனை பேட்டி தீர்க்க முடியாத பிரச்சனை தீர்க்க முடியாத பிரச்சனையே கிடையாது மௌசி சொல்லுங்களேன் மௌசி தனிந்த குரலில் பேச ஆரம்பித்தாள் சந்தியாபாய் கர்ஜத் அருகில் உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தந்தை விவசாயி தாய் வெறும் விவசாயியின் மனைவி மட்டும் இல்லை கணவனுடன் களத்தில் இறங்கி வேலை செய்ய தயங்காதவள் பயிர் பற்றியும் பயிரிடுவது பற்றியும் அவருடன் விவாதிக்கத் தெரிந்தவள் இரண்டு பெண்கள் அவர்கள் சந்தியாபாய் சாந்தாபாய் இருவரும் பள்ளி இறுதி வரை படித்திருந்தாலும் பெற்றோர்களைப் போலவே சேற்றிலும் சகதியிலும் வேலை செய்ய தெரிந்தவர்கள் மண்மோகம் பிடித்தவர்கள் சந்தியாபாய்க்கு திருமணமாகும் வயது இருபத்தி பெற்றோர்களால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட திருமணம்தான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பையன் மும்பாயில் அரசு உத்தியோகத்தில் இருந்தான் சிரித்த முகம் சகஜமாக பழகும் சுபாவம் பிரகாஷ் என்று பெயர் மும்பாய் போவது பற்றி ஒரு பதைப்பதைப்பு கூடிய ஆர்வம் இருந்தாலும் ஊரை விட்டு பிரியும் சோகம் இருந்தது பாபா அவருக்கு விவசாயம் பிடிக்குமான்னு கேளுங்க என்றால் தந்தையிடம் கிராமம் பக்கமே வந்தது அவளுக்கு வரப்போகும் கணவன் மும்பாய்தான் அவன் ஊராம் தாதரில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அவன் அம்மாவும் மும்பாய் பெண்களைப் போல விசுக் விசுக்கென்று நடந்தாள் நல்வாரி ஒன்பது கஜம் புடவை கட்டாமல் ஆறு கஜம் புடவை கட்டினாள் அவன் தந்தையும் பாபாவைப் போல் வேஷ்டி கட்டாமல் பேண்ட் தான் போட்டு கொண்டிருந்தார் சற்று பயமாக இருந்தது சந்தியாவுக்கு ஆனால் அவர்கள் தங்கமானவர்கள் அவர்கள் இருந்த வாடியில் அவர்களை கொண்டாடாதவர்கள் கிடையாது என்பது பிறகு தெரிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி திருமணமான இரண்டாம் ஆண்டு மகேஷ் பிறந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் மங்கேஷ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஒருவர் பின் ஒருவராக மாமியாரும் மாமனாரும் இறந்து போனார்கள் வாடியில் இருந்த வீடு அவர்கள் சொந்த வீடு இல்லை தூரத்து உறவினர் வீடு அவர் மகன் வந்து வீட்டை தர சொன்ன போதுதான் தங்களுக்கென்று வீடு வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது வாடி இருந்தது தாதரில் அங்கு வீடு வாங்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை மும்பாயில் தாதர் போன்ற பகுதிகளில் வீடு வாங்குவது சுலபமல்ல போரிவிலி பகுதியில் பார்க்க துவங்கினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் கட்டப்பட்ட கட்டிடம் ஒன்று ஒரு படுக்கை அறையுடன் கூடிய இரு வீடுகள் அருகருகே இருந்தன நண்பர்களும் உறவினர்களும் இரண்டு வீடுகளையும் வாங்கும்படி சொன்னார்கள் பிற்காலத்தில் இரண்டு மகன்களுக்கும் ஆளுக்கு ஒரு வீடு இருக்கும் என்று கூறினார்கள் ஒரு வீடு எழுபத்தைந்து ஆயிரம் பணம் இருக்கவில்லை பெற்றோர்கள் இறக்கு முன் ஏற்பட்ட வைத்திய செலவில் கணிசமான தொகை கையை விட்டு போயிருந்தது சந்தியாவின் தந்தை பாதிப்பணம் தர முன்வந்தால் மீதி பணத்துக்கு சந்தியாவின் நகைகள் விற்கப்பட்டன அவள் ஆயி தந்த நல்ல கனமான தங்க நகைகள் இரண்டு வீடுகளும் சந்தியாவின் பெயரிலேயே வாங்கப்பட்டன பிறகு இடைச்சுவரை இடித்துவிட்டு பெரிய வீடாக அமைத்து கொண்டார்கள் சந்தியாபாய் பேசுவதை சற்று நிறுத்தினார் திருமணம் செய்து கொண்டு என்றைக்கும் ஆனந்தமாக வாழ்ந்தார்கள் என்று முடியும் கதைபோல் பட்டது சுதாவுக்கு இதில் என்ன பிரச்சனை ஸ்டெல்லாவை பார்த்தாள் ஸ்டெல்லா மெல்ல எழுந்து லவங்கப்பட்டை தேநீர் போட போனாள் மின்சாரக்கட்டிலின் நீரை நிரப்பி பித்தானை அழுத்தினாள் சந்தியாபாய் தலையை குறிந்து கொண்டார் கைகளை பார்த்தபடி ஸ்டெல்லா ஒரு தட்டில் தேநீர் கோப்பைகளை கொண்டு வந்து வைத்ததும் அதில் ஒரு கோப்பையை இழுத்துக்கொண்டு லவங்கப்பட்டை போட்டுக்கூட சாய் பண்ண முடியுமா என்று வியந்தார் இது சுதா மேடமுக்கு பிடித்தது என்றாள் ஸ்டெல்லா மெல்ல உறிஞ்சு குடிக்க ஆரம்பித்தார் சந்தியாபாய் மௌசி இதுவரை சொன்னதில் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையே என்று மெல்ல ஆரம்பித்தாள் சுதா பதில் கூறாமல் மௌனித்தபடி தேநீர் பருகினாள் சந்தியாபாய் பிறகு கூற ஆரம்பித்தாள் வீடு வாங்கி குடிப்புகுந்த இரண்டு மகன்களும் வளர்ந்து படித்து வேலை கிடைத்து அருமையான இரு மருமகள்கள் பேர குழந்தைகள் என்று எல்லாமே கொண்டாட்ட அனுபவங்கள்தான் ஓர் இடி சொல் கிடையாது சண்டை கிடையாது முகச்சுழிப்பு கிடையாது முகம் தூக்கல் கிடையாது பிரகாஷ் இரண்டு ஆண்டுகள் முன்புதான் வேலையிலிருந்து ஓய்வு பெற்றார் வங்கி சேமிப்பு சேமநிதி எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கணிசமான தொகை கையில் இருந்தது எல்லாம் சரியாக போய்கொண்டிருந்த போது பாபா இறந்து போனார் அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் முன்பே ஆகி போய்விட்டாள் சாந்தாபாய் தன் கணவருடன் வந்து பாபாவுடன் இருந்தாள் ஆயி போன பின்பு சாந்தாபாயின் கணவருக்கு நிலம் புலம் விவசாயம் இவற்றில் ஈடுபாடு இருந்தது இவள் அறுபதாம் பிறந்தநாள் ஒரு மாதம் முன்பு சாந்தாபாயின் கணவர் திடீரென்று இறந்து போனார் அறுபதாம் பிறந்த நாள் தன் வாழ்க்கையின் திருப்புமுனை என்று சந்தியாபாய்க்கு தோன்றியது திடீரென்று அவளும் சாந்தாபாயும் படித்து வளர்ந்த நாட்களும் கிணற்றுச்சுவரில் அமர்ந்து அவர்களை பிரதிபலித்த தண்ணீரை உற்றுப்பார்த்த நாட்களும் பள்ளியிலிருந்து வந்தவுடன் வயலுக்கு ஓடிய நாட்களும் நினைவுக்கு வந்தன சில நாட்கள் தூங்கி எழும்போது ஆயுடன் பேசியபடி எழுந்தாள் கூடப்படும் பேரன் பேத்திகள் ஆச்சரியமாக பார்த்தனர் ஆனால் அவள் அந்த முடிவை எடுக்க காரணம் சாந்தாபாயுடன் நடந்த அந்த உரையாடல்தான் தினமும் காலையில் ஒரு முறை சாந்தாபாய் கூப்பிடுவாள் அன்று கூப்பிட்ட போது குரல் ஒரு மாதிரி இருந்தது என்ன சாந்து என்று கேட்டாள் வினோத் போய் இன்னைக்கு ஒரு மாதம் ஆக போகிறது தாயி எனக்கு உன் மடியில் நல்ல தலை வச்சு படுக்க ஆசையா இருக்கு துக்கமெல்லாம் இல்லை வினோத் ஒரு நல்ல மனுஷன் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து நன்றாகவே இருந்து விட்டு போனார் போகும் வயதில்லை உன் வயதுதானே தாயி அவருக்கு தாயி எனக்கு ஒன்னு தோணுது மனசுல இன்னும் இருபது வருஷம் இருப்போமா அந்த இருபது வருஷம் நீ என்னுடன் இருக்கக்கூடாதா நானும் நீயுமாக இங்கே வயல்ல ஒரு பக்க மூலிகை செடிகள் வளர்க்கலாம் தாயி நேற்று உள்ளறையில ஒரு பீரோவை திறந்தேன் ஒரு பழைய பெட்டியில ஒரு பழைய நோட்டு முழுவதும் ஆயி எனக்கு எழுதித்தந்த ராகி போட்டு செய்யும் சமையல் குறிப்புகள் ராகி லட்டு ராகி ஹல்வா ராகி கூழ் ராகி தோசை அது எல்லாம் வெறும் குறிப்புகள் இல்லை தாயி அவங்க தலைமுறையோட ஆரோக்கிய ரகசியம் அது தவிர மூலிகைகள் பற்றிய குறிப்புகள் ஆயியும் பாபாவும் கிணற்றுக்கு அந்த பக்கம் முழுவதும் மூலிகை செடிகளும் மூலிகை பூக்களும் பயிர் பண்ண ஆசை வச்சிருந்தாங்களாம் அந்த பீரோ மேல சாஞ்சு பகல் முழுவதும் இருந்தேன் தாயி சாந்தாபாய் பேச பேச சந்தியாபாய்க்கு முதுகெலும்பு ஜிவிலும் சுகமான உணர்வு ஏற்பட்டது ஒருவகை உவகை பொங்கியது கிராமத்து வீட்டில் அவர்கள் இருவரும் வயலிலும் வெளியிலும் பலருடன் வேலை செய்தபடி ராகிக்குள் சுவைத்தபடி ஜாஸ்வந்தீஸ் சதாஃபுலி ரோஜா மல்லிகை வளர்த்தபடி மூலிகை செடிகைகளை பயிரிட்டபடி அடுத்த இருபது ஆண்டுகள் ஒரு முடிவில்லா பச்சையாய் தெரிந்தது ஆயி பாபாவின் வேடு அந்த பழைய பாத்திரங்கள் கயிற்றுக்கட்டில்கள் பானைகள் பித்தளை பாண்டங்கள் அடற்பச்சையும் கரு நீளமும் இரத்த சிவப்புமாய் நல்வாரி புடவைகள் கரை போட்ட ரவிக்கைகள் சந்தைக்கு போன போதெல்லாம் எடுத்த புகைப்படங்கள் இவற்றுடன் மனத்தில் ஓர் அருங்காட்சியகமாக உருவாகியது சாந்தாபாய் தொலைபேசி தொடர்பை துண்டித்தது கூட தெரியவில்லை அறுபதாம் பிறந்த நாள் அன்று கூறினாள் கொண்டாடவில்லை பிறந்தநாளே வினோத் இறந்து ஒரு மாதமே ஆகியிருந்ததால் நான் கஜத் போகலாம்னு பார்க்கிறேன் உடனே எல்லோரும் ஆமோதித்தனர் ஆமாம் போய் இரண்டு மாசம் இருந்து விட்டு வாங்க ஆயி மௌசிக்க ஆறுதலாக இருக்கும் என்றான் மங்கேஷ் அவன் மனைவியும் ஆமாமாயே போகணும் நீங்க என்றாள் பிரகாஷ் அவள் எதை சொன்னாலும் மறுப்பவரில்லை அவரும் கர்ஜத் சென்று ஓரிரு மாதங்கள் இருந்துவிட்டு வரும்படி கூறினார் அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு அவள் மெல்ல சொன்னாள் ரெண்டு மாசம் இல்லை நிரந்தரமாக நான் அங்கே போயிருக்க தீர்மானிச்சிட்டேன் என்றாள் திலிக்கட்டனர் அனைவரும் என்ன சஞ்சியா நான் நிரந்தரமா அங்கே போறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நான் உன் குடும்பம் இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டே இல்லையா உனக்கு என்றார் பிரகாஷ் நீங்க ஒரு மும்பாய்க்காரர் கர்ஜத் பிடிக்குமா உங்களுக்கு நீங்களும் வந்தால் சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் உங்களுக்கு பொழுது போகாது உங்களுக்கு மும்பாயில் ரயில் வேணும் கூட்டம் வேணும் கடற்கரை வேணும் உங்கள் நண்பர்கள் வேணும் வேங்கேட் ஸ்டேடியம் போய் கிரிக்கெட் பார்க்க மராட்டி நாடகம் பார்க்க சங்கீத கச்சேரிக்கு போக உனக்கு மட்டும் பொழுது போகுமா அங்கே சாந்தாவுடன் எத்தனை பேச முடியும் நானும் சாந்தாவுமாக மூலிகை செடிகள் பூச்செடிகள் பயிரிட எல்லோரும் சிரித்தனர் விவசாயிகள் கடல்ல மூழ்கி தற்கொலை செய்துக்கிற காலம் இது ஆயே இதெல்லாம் உங்களால முடியாது என்றான் மகேஷ் அவன் மனைவி சீமா கல்லூரியில் பேராசிரியை ஆயே இந்த வயசுல இப்படி வினோதமான எண்ணங்கள் வரும் அது சகஜம்தான் நான் வேணா ஒரு ரெண்டு வாரம் லீவு எடுக்கவா நீங்க வீட்டில இருந்து களைச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் போகலாம் இங்கேயாவது மகாபலேஸ்வர் ஷீரடி நாசிக் எல்லாம் போகலாம் சந்தியாபாய் அவள் கூறியதை மெல்ல மறுத்தாள் நீ நினைக்கிறபடி இல்லை அது என்ன மூலிகை அது இதுன்னு உளர கையிலே பணம் வேண்டாமா தவிர சும்மா சாந்தாவோடு இருக்க முடியுமா மாச மாதம் இங்கே இருந்து தானே செலவுக்கு பணம் அனுப்பணும் இது வீண் செலவு இல்லையா என்றார் பிரகாஷ் குரலை சற்று உயர்த்தி அது பற்றி நான் யோசித்தாகிவிட்டது இந்த வீடு வாங்க பாபாதான் பாதிப்பணம் தந்தார் மீதி பாதையை நான் தந்தேன் என் நகையை விற்று நான் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்கிட்ட விசாரித்தேன் இப்போ இந்த வீடு ரெண்டு கோடிக்கு மேல போகுமாம் வீட்டை வித்து பணத்தை அஞ்சா பிரிப்போம் அஞ்சாவது பங்கு இத்தனை நாள் மகேஷும் மங்கேஷும் இந்த வீட்டுக்காக தாராளமாக செய்த செலவுக்கு மூணு பங்கு அவங்க இரண்டு பேருக்கும் நாலாவது பங்கும் அஞ்சாவது பங்கும் எங்கே இரண்டு பேருக்கும் என் பங்கை நான் எடுத்துகிட்டு போவேன் மகேஷும் மங்கேஷும் பெரிய பெரிய கம்பெனிகளில் இருக்காங்க பேங்க் லோன் வாங்கி இந்த பணத்தையும் போட்டால் கடல் மாதிரி வீடு வாங்கலாமே என்ன கஷ்டம் இதில் இல்லை இந்த வீட்டிலேயே இருக்கணும்னா என் பங்கை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வாங்கலாமே உங்கள் பாபா உங்கள் ரெண்டு பேரில் யார்கிட்ட வேணும்னாலும் இருக்கலாம் அவர் வசதிக்கும் சௌகரியத்துக்கும் அவர்கிட்டே பணம் இருக்குது கர்ஜத்தும் அவர் வந்தால் நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுவேன் அதிர்ந்து போனார்கள் எல்லோரும் பிரகாஷ் மெல்ல அவள் முதுகை தடவினார் சந்தியா போய் கொஞ்சம் தூங்கு என்றார் இல்ல தூக்கம் வரல மறுநாள் குடும்ப டாக்டர் வந்தால் பல கேள்விகளை கேட்டார் மூலிகை செடிகளை பற்றி அவள் கூறிய போது எல்லோரையும் பார்த்து தலையசைத்தாள் முழு ஓய்வு தேவை என்றார் இப்படி எழுபறியாய் ஒருவரிடம் ஆரோக்கியமாக இருந்த நோயாளி போல் அன்புடன் கருணையுடன் பாவப்பட்ட ஒரு தியாய் பேணப்பட்டாள் அவர்களை மீறி அவள் எதுவும் செய்யாமல் இருக்க வீட்டு பத்திரங்கள் வங்கியில் பத்திரப்படுத்தப்பட்டன மனநல வைத்தியரிடமிருந்து மாதவிடாய் காலம் கடந்து சில சமயம் சிலருக்கு ஏற்படும் மனக்குழப்பத்தில் அவள் இருக்கிறாள் என்று சான்றிதழ் வாங்க முயற்சி நடப்பதை அவள் அறிந்து கொண்டபோது அவள் வீட்டை விட்டு வெளியேறினாள் கர்ஜத் போயிருக்கலாமே மவுசி அந்தேரி ஸ்டேஷன்லேயா வந்து உட்காருவது என் பங்கு வராமல் நான் போக மாட்டேன் என்றா சந்தியா பாய் நீங்க காணாம போயிட்டீங்கன்னு அவங்க போலீஸுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்குள்ள இல்லை வீட்டில் யாரும் இல்லை மகேஷும் மங்கேஷும் குடும்பத்தோடு சிங்கப்பூர் போயிருக்காங்க ரெண்டு வாரத்துக்கு பிரகாஷ் டெல்லி போயிருக்காரு ஒரு வேலையா அப்படின்னா வீட்டை விட்டு ஏன் வெளியே இருந்தீங்க ஸ்டேஷன்ல ஏன் உட்காந்தியிருங்க என்றாள் சுதா மறுபடியும் வீட்டு வேலை செய்யும் பெண்ணை நாள் முழுவதும் எனக்கு துணையா இருக்க சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு இருந்த அன்பாலும் அதை செய்திருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அது கண்காணிப்பு மாதிரி பட்டுது அது தாங்கல போரிலி ஸ்டேஷன் போனேன் நான் அடிக்கடி அந்தேரி வருவேன் சாமான்கள் வாங்க அப்புறம் சாத் பங்களாவில் இருக்கிற கோயிலுக்கு அதனால ஒரு பாஸ் எடுத்து வச்சிருந்தேன் ரயில் வந்ததும் சட்டண்டு ஏறி விட்டேன் அந்தேரியில இறங்கினதும் மனசு குழம்பி போச்சு ஒரு அறுபது வயது பெண்மணிக்கு வீட்டை விட்டு போனால் தங்க ஏது இடம் அவளை ஏதாவது ஆசிரமத்துக்கு போன்னு சொல்லுவாங்க அங்கேயே ஸ்டேஷனில் உட்கார்ந்து விட்டேன் ஒரு பெரிய பாறாங்கள் மாதிரி ஒரு துக்கம் நெஞ்சில கனத்துது மனசில் இருக்கும் ஒரு ஆசையை சொன்னதுக்கு எனக்கு தண்டனை சொல்லாமல் செத்திருந்தா கொண்டாடியிருப்பாங்க சுதா உனக்கு பல ஜன்மங்களில் நம்பிக்கை இருக்கா எனக்கு இல்லை என் பாபா சொல்லுவார் நரகமும் சொர்க்கமும் மனசுல தான் உயிரோடு இருக்கும்போது தான் றந்த பின்னால நாம எல்லாம் காத்து வெறும் காத்து தந்தியாபாயின் குரல் நடுங்கியது அவள் கைகளை சேர்த்து பிடித்து அழுத்தினாள் சுதா அந்த பெண் அவங்களுக்கு போன் போட்டு சொல்லி மாட்டாளா இல்லை ஒரு வீட்டுக்கு போய்விட்டு ராத்திரி வரேன்னு சொன்னேன் ரொம்ப அவசரப்பட்டு எல்லாம் செய்தீங்க தாயி இல்லை சுதா அவங்க வந்ததும் அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கிடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சதும் பயந்து போயிட்டேன் சரி பார்க்கலாம் என்றுவிட்டு எழுந்தாள் சுதா செல்லம்மா வந்து சமைக்க ஆரம்பித்திருந்தாள் தாலுக்கு வெங்காயம் வதக்கி தாளிக்கும் மனம் கவிழ்ந்தது வீழங்கும் ஸ்டெல்லாவை சந்தியாபாயுடன் பேசிக்கொண்டிருக்க சொல்லிவிட்டு உள்ளே போனாள் சுதா முதலில் மித்ராவின் கைபேசி எண்களை அழுத்தினாள் மித்ரா வீட்டில்தான் இருந்தாள் அவள் வேலை செய்யும் தொண்டு நிறுவனத்துக்கு இன்னும் கிளம்பவில்லை மித்ரா ஒரு பெண்மணியை அந்தேரி ஸ்டேஷனில் பார்த்தேன் என்று விட்டு விவரங்களை கூறியதும் அவங்க பெயர் சந்தியாபாய்தானே என்று கேட்டாள் ஆமாம் அவங்க போன வருஷம் எங்க கிட்ட வந்திருந்தாங்க ஒரு சிக்கலான கேஸ் சுதா நாங்க அவங்க குடும்பத்தோடு ரொம்ப பேசி பார்த்தோம் அவங்க பிடிவாதமா இருக்காங்க இவங்க சொல்வதோ எதுவும் அவங்களுக்கு விளங்கல நீ லிடியா கிட்ட பேசி பாரு அவள் நிறுவனம் சட்ட ரீதியா அணுக உதவி செய்யலாம் சரி அடுத்ததாக லிடியாவுடன் தொடர்பு கொண்டாள் எல்லாவற்றையும் கேட்டு லிட்டியா சுதா இந்த மாதிரி விஷயங்களே தான் ஏதாவது இழுத்தடிக்கும் கிருப்பா எட்வர்ட் கதை தெரியும் அவள் விஷயத்தில் செய்ததுதான் இதில் செய்யணும் அதுதான் சாத்தியம் அவங்க கிட்ட கேளு இது அவங்களுக்கு சம்மதமான அப்புறம் வீட்டு பத்திரம் நகை வித்த ரசீது அவங்க அப்பா தந்த செக் பற்றிய விவரங்கள் இதெல்லாம் இருக்கா அவங்க கிட்டேனுட்டு கேளு அவர்கள் எல்லோருமே முயற்சி செய்ய வேண்டி வந்தது சுதாவுக்கும் அதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை இன்ஸ்பெக்டர் ஷெல்கே மறைமுக உதவி தேவைப்பட்டதால் அவளும் அதில் இணைந்து கொண்டாள் கிருப்பாவை அவள் கணவன் கட்டிய துணியுடன் வெளியே அனுப்பிவிட்டான் ஒரு நாள் கிருப்பா கல்லூரியில் வேலை பார்த்தாள் மாணவிகளுக்கு கிருப்பா என்றால் உயிர் மாணவர்களுக்கும் அதுதான் பொறுக்கவில்லை மகனை மட்டும் தன்னுடன் வைத்துக் கொண்டு பத்து வயது மகளுடன் விரட்டி விட்டு விட்டான் வெளிநாட்டில் இருந்த தோழி ஒருத்தியின் வீடு ஒன்று இருந்தது கொலாபாவில் அவளிடம் பேசி சாவி வாங்கி அங்கே போனாள் வெறும் காலி வீடு லிடியாவை தொடர்பு கொண்டாள் லிடியாவும் மித்ராவும் சுதா மூலமாக ஷெல்கேயை கலர்ந்து ஆலோசித்தனர் வீட்டிலிருந்த சோஃபா குளிர்பதனப்பெட்டி டிவி கட்டில் மேசை எல்லாமே அவள் சீதனமாக பள்ளியில் டீச்சராக இருந்த அவள் விதவை தாய் உழைத்து உழைத்து சேர்த்து அவள் தன்னுடன் இருக்கொண்ட பையனும் ஆகியது காலையில் பையனின் பள்ளிக்கு போய் பிரின்சிபாலும் வாங்கி அவனை பார்த்தபோது கன்னத்தில் கைவீரர்களின் அடையாளம் சிவப்பாக பதிந்திருந்தது தெரிந்தது அப்பா குடிச்சுட்டா அடிச்சுட்டாள் என்றான் தொண்டையடைக்க நேரே போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட்டி போய் குற்றச்சாட்டை பதிவு செய்தார்கள் பிறகு பள்ளி விட்டதும் கொலாபா வீட்டுக்கு வரும்படி கூறினார்கள் பிறகு ஒரு லாரியுடன் கிருபாவின் வீட்டிற்கு போனார்கள் கணவன் அலுவலகம் போயிருந்தான் சாவி இருந்தது கிருப்பாவிடம் அடித்துக்கொண்டே இருந்த தொலைபேசியை யாரும் எடுக்கவில்லை சோஃபா டிவி குளிர்பதன பெட்டி சமையலறை சாமான்கள் மெத்தைகளுடன் கட்டில் பீரோ நகைகள் வங்கி கணக்கு புத்தகங்கள் துணிமணிகள் எல்லாம் லாரியில் ஏற்றப்பட்டன ஒரு மணி நேரத்தில் மகன் மாலி வரும்போது கொலாபா தயாராக இருந்தது சந்தியாபாய் விஷயம் வேறு இனை வேறு மாதிரி அணுக வேண்டும் சந்தியாபாயுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த ஸ்டெல்லா எடுத்த குறிப்புகள் இருந்த குறிப்பேட்டுடன் கோவிந்த் ஷெல்கேயை கூப்பிட்டாள் கோவிந்த் ரொம்ப பிஸியா நெவர் பிஸி ஃபார் மை தீதி கோவிந்த் ஒரு குடும்ப பிரச்சினை உங்க குடும்பத்திலா நலேன் பாய் நான் சண்டை போட்டுட்டுமா குடும்பம் என்றால் என் குடும்பம்தானா என்று கேட்டுவிட்டு விளக்கினாள் ம் என்றார் ஏதாவது வழி இருக்கிறதா கோவிந்த் நேர் வழி கிடையாது பின்னே தீதி மவுசி வீட்டுக்கு போகட்டும் அங்கே வேலைக்கு வர பெண் ஒரு வாரம் வராதபடி பார்த்து அவள் பெயர் என்ன சொன்னீர்கள் குறிப்பேட்டை பார்த்தாள் மந்தா வீடு எங்கேயாம் பக்கத்திலா கணேஷ் நகர் தனியாளா இல்லை கணவன் ஆட்டோ டிரைவராம் மூணு குழந்தைகள் ரொம்ப நல்லவளாம் சரி பேங்க் அக்கௌண்ட் கணவர் பெயரிலா இதே ஜாயிண்ட் அக்கௌண்டா ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் தான் வீட்டு பத்திரங்கள் எங்கே இருக்கிறதாம் பேங்க் லாக்கர்ல தான் சரி அவர்கிட்ட நான் பேசலாமா இதோ கூப்பிடுகிறேன் என் விட்டு சந்தியாபாயை அழைத்தால் தொலைபேசியில் பேச சரி அவர்கிட்ட நான் பேசலாமா இதோ கூப்பிடுகிறேன் என் விட்டு சந்தியாபாயை அழைத்தால் தொலைபேசியில் பேச கோவிந்த் கூறியதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டார் சந்தியா பேசிவிட்டு சுதாவிடம் என்றார் வீட்டுக்கு போகவும் மற்ற திட்டங்களுக்கும் ஒப்புக்கொண்டாலும் ஒருவித தயக்கம் இருந்தது சந்தியாபாயிடம் அவர்களுக்கு உணவு எடுத்து வைத்த செல்லம்மா சுதாவிடம் சுதாமா நான் வேணா ஒரு நண்டு போய் அவங்களோடு இருக்கவா என்னமோ ஒரு மாதிரி இருக்காங்களே என்றாள் அவள் கூறியதே சந்தியாபாயிடம் கூறியதும் அவர் முகம் மலர்ந்தது சரி என்றார் உடனே பகல் உணவுக்கு பின் சுதா அவர்களை போரிலி வரை காரில் அழைத்து போனாள் வழியில் விடுதியில் இருந்த பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு மேலும் இரண்டு நாட்கள் அறை வேண்டாம் என்று மேரியிடம் கூறிவிட்டு வந்தனர் செல்லம்மா வீட்டுக்கு போய் இரண்டொரு நாட்களுக்கான துணிமணிகள் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் போரிவிலி சென்றடையும் போது மூன்று மணி மந்தா சந்தியாபாயை கண்டதும் உற்சாகமாக வரவேற்றாள் டிவியில் மராட்டி தொடர் ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவர்களுக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்தால் பிறகு தயக்கிட்டு போறாங்களாம் எனக்கு ஒரு வாரம் லீவு கிடைக்குமா ஒருவாருமா சுனிலோட ஆட்டோ லைசன்ஸ்ல ஏதோ பிரச்சனையாம் இப்பதான் போன் போட்டால் ஷீரடி போயிட்டு வந்து அதை பார்க்கணுமாம் இந்த ஆண்டி எனக்கு துணையா இருப்பாங்க ஷீரணி பயணம் ஷேர்கையின் ஏற்பாடாக இருக்கும் என்று தோன்றியது சந்தியாபாய் சரி மௌசி நாளைக்கு வரேன் செல்லம்மா அவங்களோட இருப்பாங்க அவங்க என் அக்கா மாதிரி அருணாவி வளர்த்ததே அவங்கதான் சந்தியாபாய் முதல் முறையாக முகம் முற்றிலும் மலர்ந்து புன்னகைத்தார் வங்கி பயணம் சுலபமாக அமைந்து போயிட்டு வீட்டு பத்திரங்கள் ஒரு தனி கோப்பில் இருந்தன தனிப்பூட்டு பெட்டியில் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வேலை செய்து ஓய்வு பெற்றிருந்த மேனேஜர் ஒருவர் மூலம் இருந்த ஒருவரை அடையாளம் காட்டியிருந்தார் மற்ற விவரங்களை விசாரிக்க அவரை அணியதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் தந்தை தந்த காசோலை பற்றிய விவரங்களையும் மற்ற விவரங்களையும் நகல் எடுத்து தந்தார் வீட்டுக்கு வந்ததும் பழைய வங்கி புத்தகங்கள் பத்திரமாக அடுக்கி வைத்திருந்த டிராயரை திறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டிற்கான இரு புத்தகங்களை எடுத்து வங்கியில் இருந்து எடுத்து வந்திருந்த கோப்பில் வைத்தார் பிறகு கல்பாதேவி நோக்கி பயணம் அந்த நகை கடை இருக்குமா என்று கூட தெரியவில்லை கல்பாதேவியில் நுழைந்ததும் நகை விற்க வந்த நாளை நினைவு கூர்ந்தார் சந்தியாபாய் மழைக்காலம் அப்போதுதான் முடிந்திருந்தது ஒரு வெல்வெட் சுருக்கு பையில் கொண்டு வந்திருந்தோம் நகைகளை டாதரிலிருந்து டாக்ஸி பிடிச்சு வந்தோம் ரயில் வண்டி நெறி செல்ல நகைகள் பத்திரமா கொண்டு வர முடியாது மங்கேஷியும் அகர்வால் நகை கடைக்கு வந்து பிரகாஷின் போல அவருக்கு எண்ணம் செக் தான் தந்தாங்க எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரொம்ப பெரிய தொகையப்போ ஆயி தந்த சம்பாக்கலி ஹார் விலையே இருபதாயிரத்துக்கு இருக்கும் பூமொட்டு நெக்லஸ் அது கல்லு மாதிரி கனம் செக் எடுத்துட்டு இங்கே ராஜஸ்தான் சாப்பாட்டு கடை ஒண்ணு உண்டு அங்கே போய் பூரி ஹல்வா சாப்பிட்டோம் கூடவே மூங்கால் பக்கோடா இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு அகர்வால் நகை கடை இன்னும் பெரிதாக்கப்பட்டிருந்தது கல்லாமில் இருந்த இளைஞனை அணுகி விசாரித்ததும் இப்போ நாங்க எல்லாம் கணக்கையும் கம்ப்யூட்டர்ல போட்டு விடுகிறோம் ஆண்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அக்டோபரில் நான் பிறக்கவே இல்லை என்று விட்டு சிரித்தான் டேடியும் இப்போது இல்லை என்றவன் சிறிது யோசித்து விட்டு என் சாச்சா ஒருவர் இருக்கிறார் அவரை பார்க்கிறீர்களா அவர் எவ்வளவு மார்வாடி பழக்கத்தை கட்டி கட்டி வைப்பார் என்றான் கடைசி பந்தி ஒருவரை அழைத்து பின்கட்டுக்கு போக சொன்னான் பின்கட்டில் ஒரு வளைந்த இரும்பு படியில் ஏறி ஒரு விசாலமான அறைக்குள் நுழைந்தனர் ஏசி அறை இரும்பு அலமாரிகளில் ஆரஞ்சு துணியில் கட்டப்பட்ட கோப்புகள் சிவப்பு துணி அட்டை போட்டு வெள்ளை கயிற்றால் கட்டப்பட்ட கணக்கு புத்தகங்கள் அறையின் ஒரு சாயு நாற்காலியில் வெள்ளை பைஜாமா குர்தாவில் ஒரு கிழவர் அமர்ந்திருந்தார் இவர்களுடன் வந்த சிப்பந்தி அவர் பக்கம் குறிந்த செவியில் இவர்கள் வந்திருக்கும் காரணம் பற்றி கூறினார் இருவரையும் பார்த்த அவர் கடை சிப்பந்தியிடம் இரும்பு அரமாரியின் மேல் தட்டில் இரண்டாவதாக இருந்த கட்டை எடுக்கச் சொன்னார் அவர் எடுத்து வந்ததும் அதை நிதானமாக பிரித்தார் தடித்த சுருக்கங்கள் ஏறிய ஆள்காட்டி விரலால் கோப்புகளை புரட்டி ஒன்றை எடுத்து சிப்பந்தி கூறிய அக்டோபர் மாதத்துக்கான விவரங்களை பார்க்க ஆரம்பித்தார் பவார் ரசீது உங்க பேர்லயா தந்தோம் நினைவில்லை அவர் பேர்ல கூட இருக்கலாம் பிரகாஷ் பவார் ஆள்காட்டி விரல் நகர்ந்து நகர்ந்து தேடியது கடைசியில் இதோ உங்க பேர்ல தான் இருக்கு என்றபடி காண்பித்தார் நகைப்பட்டியலுடன் ஒரு ரசீது புட்டாலா மூங்காச்சிஹால் குல்சரி வஜ்ரடிக் மோகன்மாலா சூரியஹால் கோல்ஹாபூர்லாஸ் புட்லிஹால் சம்பாகலிஹால் சம்பாகலிஹார் மெல்ல அவை கோப்புப்பட்டியிலிருந்து விடுவித்து கடை சிப்பந்தியிடம் தந்தார் ஜிராக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துரு அப்புறம் இங்கே கொண்டா திருப்பி என்றார் அவர் எடுத்துக்கொண்டு போனார் சந்தியா பாயை உற்று பார்த்தால் அவர் பக்கத்தில் இருந்தி வெளியே பார்த்தபடி என்று இருக்கலாம் சரி எழுந்திரு பயணியே இது தூங்கு நேர இல்லை என்கிறார் என விளக்கினார் இன்னும் சொல்றார் ஜோ கல் கல் ஆஜ் கரே ஜோ ஆஜ்கரே ஓ நாளைக்கு செய்வதை இன்றைக்கு செய்வதைகள் வயலை தின்ன பிறகு வருத்தப்பட்டு என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா கடைசி பந்தி நகலுடன் வந்தார் மூலகாயிதங்களை பணிவுடன் பெரியவரிடம் தந்தார் பிறகு அவர் சொல்படி கோப்பில் வைத்து கட்டி அலமாரியை மேல் தட்டில் அதே இடத்தில் வைத்தார் ஒரு பையன் மூன்று கோப்பைகளில் என்றார் அவசியம் குறித்து சொன்னவுடன் சொத்து விஷயத்தில் ரெண்டே ரெண்டு வழிதான் உண்டு ஒன்னு மாரில ஏறி உட்கார்ந்து உனக்கு உரிமையானதை வாங்கணும் இல்லையா துறக்கணும் பெயரே சந்தியா துர்கையோட நூற்றி எட்டு நாமங்களிலே ஒரு நாமம் சிங்கத்து மேலே ஏற வேண்டியதுதானே என்று கூடவே பொடியாக நறுக்கி சிவக்க வருத்த உருளைக்கிழங்கு ஊருகாயும் பேசியபடி ரசித்து சாப்பிட்டனர் நகைப்பட்டியலை நினைவு கொண்டால் சந்தியாபாய் எத்தனை வகை நகை அப்பெல்லாம் என்ன தெரியுமா கருப்பு கயிறு தங்கச்சரலுமாய் அதை கோட்ட தங்க காசு மாலை ஒற்றை தங்கச்சரலில் தூஷியும் தான் கோல்ஹாபூரில் வகை வகையா சின்ன சின்ன பதக்கம் கோட்டது இருபத்தி வகை பதக்கம் இருக்கும் அதுல பத்து பதக்கம் தசாவதாரத்தையும் எட்டு அஷ்டமங்கலத்தையும் குறிக்கும் அப்புறம் இரண்டு சிவப்பும் பச்சையுமா ஒரு பெரிய பதக்கம் இருக்கும் கீழே தோறாளும் ஏகப்பட்ட நகைகள் தந்திருக்காங்க எனக்கு தந்த மாதிரியே வேற டிசைன் நகை சார்ந்து கமர்பந்தும் அவளுக்கு தான் இடிப்பில் போடுறது அவளும் அதையெல்லாம் குழந்தைகள் வெளிநாடு போய் படிக்க அவள் வித்தபோது இருபது லட்சம் வரைக்கும் கிடைச்சது பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறாராம் அவர் ஒரு பெரிய தொழிலதிபர் அவர் கம்பெனி ஒன்றுக்காக வாங்க நினைக்கிறாராம் விலை படிந்து வந்தால் முன்பணமாக ஒரு தொகை தந்து மீதி பணத்தை வீடு கைக்கு வந்தவுடன் தருவதாக சொல்கிறார் ஒரு மாதம் வரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வீட்டை காலி செய்து தர அல்லது வீட்டை அடமானமாக வைத்து சந்தியாபாய்க்கு வேண்டிய தொகையை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அவர் குடும்பம் திரும்பி வந்ததும் மீட்டுக் கொள்ளலாம் அல்லது விற்பது குறித்து யோசிக்கலாம் சந்தியாபாய்க்கு சரி என்று பட்டால் தேவையான பத்திரங்கள் தயார் செய்ய ஒரு வக்கீலையும் உடனழைத்து வருவார் ஷெர்கேடனான உரையாடின் சாராம்சம் இதுதான் விட்டு வந்த சந்தியாபாய் சோம்பும் சர்க்கரையும் கலந்த தூளை வாயில் போட்டுக்கொண்டு கைப்பையை திறந்த சுதாவை தடுத்துவிட்டு தானே சாப்பாட்டுக்கான பணத்தை தந்தார் வெளியே வந்து என்றால் செய்யலாம் அடமானமே வைக்கலாம்னு பாக்கிறேன் நல்ல யோசனை அது இது வீட்டை விற்பது பற்றி அவங்க தீர்மானம் செய்யட்டும் விற்றாலும் சரிதான் வீட்டுக் கொண்டாலும் சரிதான் அது அவங்க முடிவு காரை டாக்டர் மனோரமா மெஹ்த்தா வீட்டுக்கு ஓட்டினால் மனநல மருத்துவர் சுதாவின் தோழி வீட்டிலேயே அவள் மருத்துவ நிலையமும் இருந்தது சந்தியாபாயுடன் விரிவாக பேசிவிட்டு அவர் நல்ல ஆரோக்கியமான மனநிலையில் இருப்பதாக சான்றிதழ் சேத்த முகத்துடன் செல்லம் கதவை திறந்தாள் அவர்கள் உள்ளே வந்ததும் ரெண்டு தடவை போன் அடிச்சது நான் எடுக்கல என்றால் சந்தியாபாயிடம் ஹிந்தியில் தன் கைப்பை இருந்த கைபேசியின் ஒலியை மௌனமாக்கியது ஞாபகம் வந்தது சந்தியாபாய்க்கு எடுத்து கணவரின் அழித்து விட்டு பேசினார் எல்லாம் சரியாக போய்கொண்டிருப்பதாக சொன்னார் இஞ்சியும் துளசியும் போட்ட தேனி தயாரித்து அவர்களுக்கு தந்து ஒரு கோப்பையுடன் அமர்ந்து கொண்டாள் செல்லம்மாள் பேச்சு அவரவர் வாழ்க்கை பற்றி போயிற்று மாலையில் வக்கீலுடன் ஜான் பிண்டோ வந்தார் சந்தியாபாய் வீட்டு பத்திரங்களை காட்டி தற்போதைக்கு அடமானம் வைப்பதாகவும் குடும்பத்தார் விருப்பப்படி மற்றவை நடக்கும் என்று கூறியதை ஏற்றுக்கொண்டார் வீடு அவருக்கு பிடித்திருந்தது விலையும் ஒத்து வந்தது வாங்கவே விரும்பினார் அறுபது சதவிகிதம் வெள்ளைப்பணம் நாற்பது சதவிகிதம் கருப்பு பணம் என்ற வழக்கமான மும்பாய்பாணி கொடுக்கல் வாங்கல் இல்லாமல் நூறு சதவிகிதம் வெள்ளைப்பணமாக காசோலை தருவதில் அவருக்கு உடன்பாடுதான் ஆனால் சந்தியாபாயின் மன உணர்வுகளை மதித்தார் என்பதால் அடமானத்துக்கு ஒத்துக்கொண்டார் சந்தியாபாயின் குடும்பம் தீர்மானிக்க எழுக்கும் ஒரு மாத வேலைக்கு வட்டி வசூலிக்க போவதில்லை என்ற சலுகையையும் தந்தார் அவர் தம்பியின் அபிமான இன்ஸ்பெக்டர் வேண்டுகோளை ஏற்று இதை செய்வதாக கூறினார் சந்தியாபாய் வக்கீல் தயார் செய்த பத்திரங்களில் கையெழுத்து போட்டுவிட்டு வேண்டுகோள் வைத்தார் அடமான தொகையாக சந்தியாபாய் அந்த வீட்டின் விலையில் ஐந்து பங்கில் இரண்டு பங்கு கேட்டிருந்தார் அதில் ஒரு பங்கை அவருக்கு காசோதையாகவும் இன்னொரு பங்கை வங்கியின் கூட்டு கணக்குக்கு நேரடி பண செய்ய முடியுமா அது அவர் கணவருக்கு மீதும் மூன்று பங்குகளை தன் மகன்களுக்கு தர விரும்புவதை ஒரு சட்டபூர்வமாக வேண்டுகோளாக முடியுமா சிரித்தார் அவருக்கு தன் கணவர் பற்றி கவலை இருப்பது தெரிகிறது என்றார் வக்கீல் செய்ய வேண்டியதை செய்த பின் ஜான் பின்டோ எழுந்து நின்று கொண்டு குனிந்து வணங்கி காசோலையை தந்தார் வங்கி கணக்குக்கு பணமாற்றம் உடனடியாக செய்து விடுவதாக சொன்னார் செல்லம்மா உள்ளே போய் எல்லோருக்கும் பாயசம் எடுத்து வந்தால் எப்போது உள்ளே போய் தயாரித்தாள் என்றே தெரியவில்லை ஏலக்காய் மற்றும் ஜாதிக்காய் மனத்துடன் பாயசம் இனித்தது தன் சாமான்களை இரு பெட்டிகளில் கட்டி முடித்தார் சந்தியாபாய் கர்ஜத் போக வாடகை வேன் ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் சுதா செல்லம்மா சுதாவின் மகள் அருணா ஸ்டெல்லா எல்லோரும் போவதாக ஏற்பாடு கிளம்புவதற்கு முன் இரவு தன் கணவருக்கு மராட்டியில் எழுதிய கடிதத்தை சுதாவிடம் காட்டினா, சுதா தயங்கிய போது இது வெறும் கடிதம் இல்லை சுதா இது ஒரு வாழ்க்கை குறிப்பு இதை உங்க எல்லார்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்க ஆசைப்படுறேன் படியேன் மராட்டி நல்லா பேசுவேன் வேகமா படிக்க தெரியாது மௌசி சரி நான் படிச்சு காட்டுறேன் என்றார் எல்லோரும் சுற்றி அமர்ந்தன அவர் படிக்க ஆரம்பித்ததும் மவுசி நீங்கள் உங்கள் கணவரை நீனு சொல்வீங்களா என்று கேட்டாள் அருணா ஆமாம் தனியாக படிக்க ஆரம்பித்தார் என் பெரிய மித்திரனான பிரகாஷ் ஒரு மழைக்காலத்தில் கடிதத்தில் நாம் வண்டி ஏறினோம் மும்பாய் வர வழியிலெல்லாம் வெள்ளைப்பாலாய் நீர்வீழ்ச்சிகள் பச்சை கடலாய் வயல்களும் மரங்களும் உன் ஆயையும் பாபாவும் நம் எதிரே இருப்பதை பொருட்படுத்தாமல் கை போட்டு எப்போதும் என்றாய் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக அந்த சொல்லை காப்பாற்றி வருகிறாய் உன்மேலு அன்பு பெருகியவாறே இருக்கிறது நீ ஒரு அபூர்வ மனிதன் நான் ஒரு சாதாரண மனுஷி உன் தோல் மட்டும் தலை சாய்க்க இருந்தால் வேறு எதுவும் தேவையில்லை என்று நினைத்தவள் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே ஊறியபடி ஒரு ஆசை இருந்தது மண் ஆசை நீ ஓய்வு பெற்றதுமே சொல்ல நினைத்தேன் சாந்து என்னிடம் கேட்டவுடன் அந்த ஆசை வானத்தை தொடும் வெளிச்சமாக வளர்ந்தது நான் எனக்காக வாழக்கூடாதா அப்படி நினைப்பது மனுவா வேண்டியது சமைத்து விட்டேன் வேண்டிய அளவு குடும்பத்துக்கு எல்லாம் செய்து விட்டேன் குழந்தை வளர்ப்பு கொண்டாட்டங்கள் அதற்கான பட்சணங்கள் வீட்டு கணக்கு வழக்குகள் பிரசவங்கள் செய்யும் பேணுகை எல்லாவற்றையும் முழுமனதுடன் எந்த குறையும் இல்லாமல் செய்தேன் நீயும் ஒரு குறையும் கூறியவன் இல்லை எனக்கென்று ஒன்றும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை தேவையும் இப்போது வேறு பாதையில் போக ஆசைப்படுகிறேன் பாதை அதில் ஒரு அறுபது வயது பெண்மணியின் பயணம் ஆரம்பமாக போகிறது பாதை கொஞ்சம் கரடு முரடுதான் விழவும் செய்யலாம் ஆனால் எழுந்திருப்பேன் எழுந்து மீண்டும் நடப்பேன் என் கண்முன் ஒரு மூலிகை தோட்டம் விரிகிறது நம் வங்கணக்கில் உனக்கான பங்கு இருக்கிறது எல்லா பத்திரங்களும் இந்த கடிதத்துடன் நம் பிள்ளைகளும் மருமகளும் தங்கம் போன்றவர்கள் நம்மை மதிப்பவர்கள் நம்மல் அன்பு செலுத்துபவர்கள் அவர்களிடம் சொல் ஆயு முழு நினைவுடன் அவர்கள் மேல் எந்த கோபமும் இருந்தாலும் கூட கனவுகளும் அவற்றை நிறைவேற்ற ஆசையும் வரலாம் இல்லையா என் வாழ்க்கைக்கான சாமான்கள் இரு பெட்டிகளில் அடங்கிவிட்டன அதிகப்படியாக எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒரு ரோஜா வண்ண நகைப்பெட்டியில் நீ முதல் முதலாக எனக்கு பரிசளித்த லக்ஷ்மி ஹாரம் இருக்கிறது முதல் ஆண்டு மணநாளில் நீ வாங்கி தந்தது இரவுகளில் பலமுறை வெறும் லக்ஷ்மி ஹாரத்துடன் கிடந்திருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட இரவுகள் அவை அதனால் அதை என்னுடன் எடுத்து செல்கிறேன் உனக்கான என் அன்பு என்றும் குறையாது வற்றாது அந்த கபீர் பாட்டு நினைவிருக்கிறதா குமார் கந்தர்வா பாடியது அண்ணம் பறந்து விழும் தனியாக கண்காட்சியார் விரியம் சந்தை இவ்வுலகம் இலை மரத்திலிருந்து விழும்போது யாருக்கு தெரியும் காட்சியில் அலைபட்டு அது எங்கு விழுமென்று அண்ணம் பறந்து விடும் தனியாக இந்த அன்னம் பறக்க ஆரம்பித்து விட்டது உடன் இருப்பது எல்லையில்லா விசும்பு மட்டுமே உன் சந்தியா படித்து முடித்ததும் ஒரு மௌனம் நிலவியது ஸ்டெல்லாவும் அருணாவும் மெல்ல எழுந்து போய் சந்தியாபாயை இருபுறத்திலும் அணைத்துக்கொண்டனர் இருவரி இமைகளும் நனைந்திருந்தன சந்தியாபாய் ஒரு ராஜ பறவை போல் நடுவே அமர்ந்திருந்தார் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்